0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Amadeu de Souza Cardoso nasce em Manuf, na freguesia de Mancelos, em Amarante a 14 de novembro de 1887 e morre em Espinho, a 25 de outubro de 1918, vítima da Pneumónica. Pertencente à primeira geração de pintores modernistas portugueses, Amadeu de Sousa Cardoso destaca-se entre todos eles pela qualidade excepcional da sua obra e pelo diálogo que estabeleceu com as vanguardas históricas do início do século XX. A sua pintura articula-se de modo aberto com os movimentos como o cubismo, o futurismo ou o expressionismo atingindo em muitos momentos e de modo sustentado na produção dos últimos anos um nível em tudo equiparável à produção de topo da arte internacional. A morte aos 30 anos de idade irá ditar o fim abrupto de uma obra pictórica em plena maturidade e de uma carreira internacional promissora, mas ainda em fase de afirmação. Amadeu ficaria longamente esquecido, dentro e, sobretudo, fora de Portugal. São nossos convidados Raquel Henriques da Silva, a investigadora, coordenadora e professora associada da Universidade de Lisboa. Fernando Rosa Dias, doutorado em Ciências da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, é investigador integrado do Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes. Pedro Lapa, doutorado em História da Arte pela Universidade de Lisboa, é diretor artístico do Museu Coleção Berardo. E Marta Soares, licenciada em Estudos Portugueses e Lusófonos, é mestre em História da Arte pela Nova de Lisboa, a quem pergunto pelo que podemos ver nesta exposição sobre Amadeu de Sousa Cardoso, patente no Museu Nacional de Arte Contemporânea
2: do Chiado. No Museu do Chiado tentámos recriar um pouco mais o ambiente da exposição de uma de Sousa Cardoso em Lisboa, há 100 anos. O corpo de pintura, desenho, aguarela é o mesmo que foi visto no Porto no Museu Soares dos Reis mas aqui através de fotografias ampliadas e de excertos ou documentação mais vocacionada para a relação entre o Madeu de Souza Cardoso a Liga Naval Portuguesa onde ele expôs e a geração de Orfeu é a mais enfatizada mas há depois uma estrutura geral temos excertos de artigos sobre a exposição há 100 anos exploramos muito o o catálogo original do Madeu de Souza Cardoso, a partir do qual criámos um discurso expositivo sempre que possível nós resgatamos a sequência das obras listadas no catálogo original, e é portanto a partir de, desses tópicos do catálogo original, da recepção da exposição sendo que em Lisboa o apoio da geração de Orfeu, do Almada Negreiros foi fundamental para o eco crítico desta exposição
1: Fernando Rosa Dias bem-vindo de novo aos encontros com o património em sua opinião, o lugar de Amadeu é em Portugal e na história da arte europeia já é suficientemente reconhecido? Acha isso mesmo?
3: Eu separava. Eu diria que cá sim, cá em Portugal, numa historiografia que soube construir nos últimos tempos, é um trabalho científico de louvor, aliás, esta exposição é uma continuação desse, desse trabalho. A partir de uma dimensão que eu acho que é aquela do lugar do Amadeu Sousa Cardoso na, na arte portuguesa, que é a exceção. Eu gosto de desta palavra quando falo do Amadeu. E penso que esta ideia de exceção, ele próprio sabia quando organizava as exposições em 16. Ele sabia que ele tinha uma dimensão, um lugar no encontro dele próprio, de algo dele próprio com as vanguardas internacionais, via, sobretudo, escola de Paris, que não encontrava paralelo na arte portuguesa. Ele só não
1: sabia que ia morrer dali a dois anos. Exatamente.
3: Esse, foi, esse é o grande imprevisto e que faz com que estas posições de 16 sejam definitivas e quase de, de despedida, que na minha opinião não seriam. Ou seja, eu acho que ele estava a fazer um balanço de si e que o tornou-se um testamento de si. Isso foi a ironia, a ironia do tempo. Do ponto de vista internacional, eu acho que as são outras, apesar do esforço que tem existido recentemente o professor Jorge Augusto de França enfim, numa, numa conversa na, na Faculdade de Belas Artes ele, ele teve duas curiosas expressões que falam desse cai lá, se quisermos uma delas é porque é que o António Ferro nunca tinha feito uma exposição do Museu de Sousa de Cardoso tendo criado um prémio ao Museu de Sousa de Cardoso que é também uma questão importante do ponto de vista da historiografia do Museu de Sousa de Cardoso é que há uma espécie de silêncio entre uh, a morte dele, quase, não é? E uh, uma espécie de retoma que só os anos 50 começam a fazer com, uh, enfim, talvez a exposição 56, Alvarez, o livro do, do José Augusto, a primeira monografia do professor José Augusto de França. Aquilo tinha um tom exclamativo, afirmativo, o António Ferro não fez porque havia um risco, até à altura, de expor a Amadeu. E o António Ferro querendo fazer, assumiu o professor José Augusto de França, não o fez. Isto é uma curiosidade sobre uma dificuldade ainda em Portugal de aceitar Amadeu. Mas, ele, mas há outra, dele próprio, José Augusto de França. É porque é que ele quando tinha um determinado peso nas decisões da de Gulbenkian, nunca fez uma exposição do Matheus Sousa Cardoso em Paris, que foi agora recentemente arriscada. Ou seja, ele achava que não havia ainda preparação, o programa para apresentar o Matheus Sousa Cardoso em Paris tinha que ser muito cuidadoso para Paris receber bem a Mateus. Isso é a de uma dificuldade discutível, evidentemente, mas de uma dificuldade daquilo que passa por um entendimento enfim,
1: internacional do Mateus Sousa Cardoso. Pedro Lapa, bem-vindo de novo também aos encontros com de Amadeu de Sousa Cardoso o pioneiro, cosmopolita ambicioso sagaz na capacidade de pressentir e de absorver todas as tendências artísticas do seu tempo e simultaneamente chegado à sua família e às suas raízes quem era afinal Amadeu de Sousa Cardoso
0: é uma figura complexa. É uma figura complexa exatamente porque é uma figura que se situa numa fronteira. Ele vive numa fronteira entre um K que rejeita e um A que procura. É, portanto, é uma figura que exemplarmente soube situar-se nessa fronteira e negociar essas diferenças entre o que eram as vanguardas internacionais sediadas em Paris nesses anos e a procura também de uma autonomia relativamente a essas vanguardas. E Eu penso que, sobretudo este ano de 16, não que esse processo não fosse já significativo desde logo a partir de, de 13, ele quando expõe com os Delaunay, e é de certa forma apresentada à grande vanguarda europeia, até de Berlim, como uma continuação do, do Delaunay, e é isso que o Delaunay quer fazer dele, rapidamente a sua pintura começa a alterar-se dentro dos preceitos do, do simultaneísmo. Mas é sobretudo em 16 que esse, esse grito de piranga, não é? Se, se manifesta declaradamente, inclusivamente até com uma nota que ele manda para a ideia nacional, quando é eh, referenciada a existência de uma exposição de um grupo simultaneísta, onde ele participa, salvaguardando então a sua posição de independência. Esta capacidade é, eh, sobremaneira, eh, relevante, a meu ver porque eh, o Amadeu absorve muito destas vanguardas, mas consegue, de certa forma, rearticular, redefinir, repensar estes dados destas vanguardas internacionais. E é nesse sentido que o seu valor internacional é também eh, relevante.
1: Raquel eh, Henriques da Silva, bem-vinda também de novo aos Encontros com o Património. Em sua opinião, Lisboa era demasiado pequena para Amadeu? Até que ponto foi determinante a estadia em Paris para a sua obra? falamos de cá e de lá.
4: Ele não desenvolve a obra nenhuma em Lisboa. Ele nunca gostou de Lisboa, como a Marta costuma dizer. Talvez gostasse mais do Porto, e só por razões afetivas, não é?
1: E da sua terra, de Manuf? Sim, claro. Da
4: sua casa, de Manuf da casa de Manhuva e da paisagem de Manhuva e de uma construção poética das vivências antropológicas da região e sim, isso é um dos cernos da particularidade dele a cidade para ele é Paris e ele sabe isso é, eventualmente, podemos imaginar que se ele não tivesse morrido em 18, que ele tivesse vontade, tal como se estava a soltar uh, de discursos de grupo, ele não encarreira em grupos, ele tem um projeto pessoal, ele está a construir um projeto pessoal dentro das vanguardas. E Paris era de instrumental, e ele sabia isso e, obviamente, voltaria a Paris. Mas, por exemplo, ele estava muito confiante, podia ser um pouco ilusório, e devido ao sucesso que ele teve no Armory Show, ele estava muito, muito confiante nas ligações com o Autopar e com a possibilidade de uma carreira nos Estados Unidos. Se ia para lá, se não ia para lá, não sei, estamos a futurar. O que é facto é que Lisboa, ele utiliza também, estrategicamente, porque aquilo que é muito interessante neste homem, em 16 e que para nós, para a Marta e para mim, foi um mote de, deste uh, projeto, é que as exposições que ele organiza são a saída possível para outras exposições em que ele esteve envolvido com o Esloné, e que falharam todas, em Estocolmo, que acabou por não ir, e sobretudo a grande desilusão foi terem falhado as exposições de Barcelona, para as quais ele trabalhou bastante, ele decidiu que precisava, que queria e que ia fazer uma exposição. E uh, o lado muito um, físico, muito metido nas coisas, um gosto de fazer uh, aquela figura que nós uh, uh, criámos ambas, uh, mas que foram os factos que nos impuseram a o comissário de si próprio, porque ele fez absolutamente tudo. Não é? O Fernando estava a dizer há pouco que por acaso, da gripe espanhola, aquela apanhou foram as exposições de testamento, ele não as fez, obviamente, mas são exposições de testamento, nem são propriamente exposições de testamento, porque lhes falta as obras que ele faz a seguir à exposição, e que todos os historiadores consideram, aquelas obras feitas no, no início, certamente, do ano 17, têm a reflexão que ele colhe destas exposições. Portanto, estas exposições são um balanço para ele próprio. Nós temos dificuldade em perceber os critérios, os critérios também foram os possíveis, porque, obviamente, ele não pôde trazer as obras que tinha em Paris. Portanto, ele só pôde expor as coisas que estavam em Manhuvo e as que ele fez, e isso é muito importante para nós, de 14 a 16, tem uma produção extraordinária espetacular e que mostra esse descentrar de discursos grupais dentro das vanguardas para um projeto pessoal e era para Paris que ele ia voltar, aliás, ele edita o, um álbum não é? antes de, da exposição inaugurada no Porto, logo em outubro, ele edita um pequeno álbum das, de reproduções de obras suas que edita em francês e diz numa carta ao par que a exposição está no Porto, vai a Lisboa e seguirá para Paris. Se seria igual, não sabemos, não é? Portanto, a Lisboa é de instrumental. Ele, de facto, nunca desenvolveu nenhuma ligação com Lisboa. Arranjou ali um acerto fantástico com a Almada e não foi outra coisa senão isso.
1: Fernando Rosa Dias, como sabe tão bem, a casa e a infância em Manhuf, em Amarante, marcaram decisivamente o percurso de Amadeu. Que presença tem a paisagem e a ambiência das terras do Douro na sua obra? Exatamente, uma das curiosidades de uma das de Sousa Cardoso é
3: a ligação que ele faz entre uma dimensão cosmopolita, então se falássemos da observação da das vanguardas da Escola de Paris, ela é enorme, com eh, enraizamentos locais específicos a, a um rincão português que passa por diversas citações, mas normalmente nunca há uma outra, a cozinha de Manuf, paisagens de Manuf, e mais Manuf do que outra região de, de Portugal, Sei lá citações como, por exemplo, as máscaras, que no fundo absorve o primitivismo, que, que afetava, influenciava, marcava as vaguardas internacionais, mas que ele faz uma inflação, na minha ótica, aos caretos portugueses, mas ele faz constantemente estas ligações, estas mediações, que têm dimensões de extremo, não é? O professor Raquel estava a falar de, dessa impressionante produção que ele tem quando está em Manhovo. E ele está exilado. Isto é curiosidade, quer dizer, ele, ele quer estar em Paris. Enfim, faleceu repentinamente, mas andava semanas antes a perguntar constantemente quando é que a guerra acabava, porque a guerra já estava no impasse há, há muito tempo. E sobretudo depois da exposição, balanço que ele faz, que de facto era para ele, Paris era, era um destino. E também não, convém não esquecermos a exposição feita em 25 pela viúva em Paris. Portanto, é uma exposição póstuma, talvez fosse uma, uma espécie de amostra de, de, de uma possível intenção do que é que ele pensava levar para Paris. Eu também diria que a última fase dele, que é de facto uma fase de convergência e que pós-balanço, portanto, pós-exposições 16, aliás, o, o, a tal ebulição que ele tem entre 14 e 16, eu vejo sempre como uma, uma sucessão, uma concatenação, eufórica de, de lidar com vários ismos, que depois nota-se já algumas obras que ele ainda expõe em 16 mas sobretudo nas tais obras que ele faz em 17, é uma convergência ele sincretiza aquilo aquilo que foi uma sucessão de repente junta-se tudo e há de facto um projeto com um carisma individual em que parece que temos qualquer coisa que o Amadeu queria situar. E está lá isso tudo estão as vanguardas embrulhadas como estão essa dimensão cosmopolita com essa dimensão local extremamente forte que é uma marca dele. Fernando Rosa Dias,
1: deixe-me saber ainda quem é que foram os seus mestres os mestres de Amadeu de Sousa Cardoso onde e com quem adquiriu Amadeu a perícia que demonstra nos seus quadros Bom, uh, uh, mais uma vez lidamos com extremos
3: não tem formação académica uh, ele passa sempre raspão pelas academias, uh, detestou a escola onde eu sou professor <risos> com razão, com razão uh, estava lá na altura Santa Rita Pintor uh, numa, uh, numa formação de uma pintura de história que o mesmo Santa Rita irá e, e, e também cruzamento o cruzamento depois, que irá, uh, haverá o cruzamento em, em 16 de facto a, a famosa recepção e que é estratégica é instrumental, eu diria da parte do Amadeu, quando vem para Lisboa, no fundo as referências que eles têm cá, é sobretudo a Almada, e encostada Almada, Santa Rita Pintor, e que acabará em desgraça, porque uh, acaba com o famoso morro do Amadeu ao Santa Rita Pintor, não é? Uh, narrativa de Almada e Sara Afonso. Portanto, a coisa não corre bem nem aí em Lisboa. Mas eu diria que nesta formação fora de uma lógica académica, que evidentemente passou por atriz em Paris, sobretudo à Academia Viti, mas que eu penso que isso não é, não é essencial na formação dele. As primeiras experiências pictóricas que ele está a fazer em 8, 9, 10, ainda, nota-se que alguém que são entre café, interiores de cafés, exteriores de paisagem, alguém a, a querer apenas a técnica. Não há ainda ali uma especulação de um projeto artístico que começa a seguir. E os grandes mestres são a tal animação das vanguardas que acontecem em Paris e que ele vai incorporando, absorvendo e para absorver, da melhor maneira, depois quando é obrigado por fatalidades da, da história, a estar num exílio interno na sua cidade, na sua aldeia
1: Natal de Manho. Marta Soares, ia também a
2: É muito curioso notar que o professor dele na Academia Viti, o Anglada Camarasa, que é um, era um pintor catalão, não apresenta relações nada óbvias entre a, obra do, do, entre a obra dele e do Amadeu. Aliás, é muito difícil encontrar convergência entre o, a, a partir de, entre o Amadeu, deste período em que estuda na Academia Viti e a pintura do Anglada Camarasa, que anda mais próxima do, do Klimt, por exemplo, à, à primeira vista. Quanto muito, ao nível do decorativismo, Talvez o Anglada possa ter alguma influência no Amadeu, mas não é nada evidente esse confronto. Parece-me que o Pedro Lapa também ah. tem alguma coisa. Pedro
0: Lapa, Pedro. Há umas pochadas uh, do Amadeu que são próximas de uma pequena série de trabalhos que o Anglada Camaraza fez, de uma Paris noturna e que talvez sejam a ponte de ligação entre um e outro. Isso é, é o único aspecto que ocorre, sem dúvida, porque, de resto, o lado mais, o pendor é, nocentista do Anglada Camarasa é assimilado de uma forma muito diferente por outras vias no Amadeu, pelo Jugendstil e pela arte nova. Mas existe uma série de pequenas pinturas do Anglada Camarasa que talvez tenham uma relação com o Amadeu.
1: Pedro lá para agora sou eu que lhe pergunto. Amadeu, filho de uma família abastada de Amarante, foge ao estereótipo do artista faminto e miserável. De que forma é que a ascendência familiar e social de Amadeu influenciou o seu
0: percurso? é notório que o Amadeu viveu sempre em Paris com meios e posses que não eram comuns, mudou frequentemente mais do que era comum nessa altura de ateliê, teve ateliês bastante dispendiosos tinha um grande à vontade económico que lhe permitia precisamente não frequentar sequer academias não ter uh, trabalhos extra uh, tentava sim e isso é um facto, em todas as cartas ele refere a uh, necessidade de vender nas exposições para provar à família que uh, qualquer coisa era produtiva daquilo que tinha sido a opção que ele assumira? De... Ele fez isso nos Estados Unidos? Ele, nos Estados Unidos, correu-lhe bastante bem, foi uma operação que lhe correu muito bem eh, o Armory Show, a itinerância do Armory Show, foi muito proveitosa para o Amadeu de Sousa Cardoso. E eu até eh, concordo com o que a, a Raquel Henrique da Silva dizia sobre o futuro. O futuro do, do Amadeu poderia passar muito mais para os Estados Unidos. Eu penso que a situação do Amadeu num pós-guerra e num retorno a Paris não iria ser muito diferente da desilusão do Almada Negreiros que acabou em Paris a escrever o história de Portugal Parqueur. Ou seja, a situação uh, de um certo revanchismo chauvinista do pós-guerra francês que se insinuava inclusivamente nas tensões do uh, Delonair, do Albert Gleizes e do todo o cubismo de Salão, com o qual uh, o próprio Amadeu de certa forma articulou, não seria um território muito uh, receptivo. Ao contrário, os Estados Unidos poderia ser muito mais. Pedro Lapa... Como já dissemos, Amadeu não
1: foi um artista faminto e miserável, mas também não foi um artista ignorado no seu tempo. Esse reconhecimento advém exclusivamente da qualidade da sua obra ou também no que podemos considerar quase uma estratégia de marketing.
0: Não, vamos perceber, existe, e esta exposição do Jardim de Passos Manuel e da Liga Naval são um bom exemplo desse efeito de choque esse efeito de choque com que as vanguardas e os modernismos se assumiram numa provocação ao establishment burguês e às expectativas burguesas da recepção artística era uma componente intrínseca e portanto de facto ela foi muito significativa Bom, até demais, penso eu apesar embora o facto de ele contar ao Walter Pack que as coisas tinham corrido até muito bem e premiando também essa componente de choque não chegou ao ponto de contar o que efetivamente aconteceu. Agora, o facto o facto é que o país não tinha uma recessão à altura do trabalho do Amadeu de Sousa Cardoso. Existia um grupo, o Orfeu, mas percebemos que mesmo dentro do Orfeu, o Mário de Sá Carneiro não gostava do Amadeu de Sousa de Cardoso. Uma pessoa toleraria, acharia alguma coisa interessante, apenas o Almada Negreiros é efetivamente o entusiasta. Portanto, a recessão em Portugal e o contexto para a obra do, do Amadeu é de veras eh, penoso. Como será, muitos anos depois, nos anos 30, para a Vieira da Silva ainda, não é? Marta Soares
1: continua, curiosa sobre esta nossa conversa.
2: Sim, ao investigar para a exposição, percebemos que até houve um reconhecimento e apoio dos jornais importantes, como o Jornal Notícias e o Diário Notícias. Não havia, de facto, crítica de arte especializada, mas percebemos que há artigos informados, como o do Alfredo Pimenta em Lisboa, é um artigo injusto para com o Amadeu, mas que revela conhecimento da literatura sobre o cubismo, do cubisme, do apolinaire. As comparações são injustas, mas não podemos dizer que há falta de, de informação dentro da produção vanguardista e há alguns artigos do Diário Notícias que vêm com lucidez alguns aspectos do Amadeu por exemplo, o trabalho em série de algumas obras e que nos ajudaram, em alguns momentos a, a reconhecer elementos de, das obras há comentários específicos sobre as obras portanto, apesar de não ser uma crítica ao nível do Amadeu, este corpo de artigos Uh, cerca de 45 recortes de imprensa 90% arquivados pelo próprio Amadeu de Sousa Cardoso acaba por nos devolver uma imagem de maior reconhecimento do que aquilo que esperávamos e de alguma reflexão e debate sobre a pintura do Amadeu informada em alguns casos
1: Raquel Henrique da Silva Amadeu uh, não se assumia como cubista nem como futurista ou abstracionista Será demasiado redutor tentar encaixá-lo nestes movimentos. Como é que podemos definir a pintura de Amadeu de Sousa Cardoso?
4: A pintura é como ela define. Considera-se um artista vanguardista. E recusa, como quase todos, aliás, recusavam... A ligação específica a um programa, não é? Mesmo o Picasso não apreciava, logo a partir de 11, 12, aquela grande colagem ao cubismo, porque ele já estava a fazer outra coisa, não é? Portanto, era próprio também da rebeldia e da provocação destas vanguardas, a não ser artistas geradores, os futuristas que tiveram que ficar ali a ser futuristas, não é? E empobrecendo o projeto uh, vanguardista, ou ou o Delaunay que tentou criar uma vanguarda francesa por excelência, tirando esses criadores de factos onde há componentes eh, culturais e ideológicas, a maior parte dos artistas não gostava de ser identificado com um único movimento, isso aliás continuará assim, e ele de todo não era. A Marta fartou-se de refletir, e muito bem, porque é que ele no catálogo do Porto chama abstracionismo à exposição porque o número de obras abstratas é mínimo, é quase nulo e a gente diz, ele não sabia o que era o abstracionismo claro que sabia, porque quando expôs em Berlim, expôs quadros abstratos, ou predominantemente abstratos não é? sendo que estamos a usar chavões quer num caso, quer outro portanto, ele sabia e diz nas entrevistas sucessivas que é vanguardista que essa atos dos vanguardistas é diferente e ele cita os outros todos e diz de todo um pouco era uma posição comum, é uma posição rebelde, é uma posição autónoma e a arte dele, como já foi aqui subejamente dito nomeadamente para o Fernando e para o Pedro a poética própria do Amadeu num período escasso de tempo em que produziu manifesta exatamente isso manifesta um empenho e um interesse muito grande foi aquilo que o formou o que o formou foi a prática e foi o ver Paris, era sobretudo importante para isso ele via tudo em Paris, nem precisava de ir a mais lado nenhum, e portanto ele viu com muito interesse os cubistas ele viu as obras dos uh, uh, primeiros futuristas teve uma ligação que é, é importante em alguns aspectos uh, da obra dele de Onze uh, com o Modigliani, e viu lá, né? o Roberto Lané, foi de facto um encontro absolutamente vital para ele e depois ele o que queria era autonomizar isso tudo, e o Fernando já disse e o França já disse isso, as obras de 17 manifestam efetivamente uma espécie de ponto de chegada e ponto de partida. Não é? Isso é para nós, e, e plenamente conseguidas, e com aspectos muito originais. Portanto, a palavra ecletismo é uma palavra desvalorizada, ligada ao século XIX, acho bem que não se use, ele é, dentro dos conceitos da época, um vanguardista eu concordo com a Marta nós fomos completamente surpreendidas nunca se tinha feito um levantamento total e exaustivo de todos os artigos que foram escritos claro que ele desempenhou ali um papel incrível, porque muitos dos artigos foram encomendados por ele mas apesar de tudo os jornais foram recetivos ao choque que aquela pintura provocava na época a destruição do espaço e da pintura herdada, era isso que ele dava e foi a primeira vez que em Portugal se falou disso para mim o choque foi não foi os jornais, que isso eu acho que a recepção dos jornais é muito trabalhada com ele, é extraordinário. para mim o choque foi o silêncio de, de pesado de um homem chamado Diogo Macedo de um homem chamado Armando Bastos de um homem chamado Leal da Câmara que estavam todos no porto ao mesmo tempo que ele que é impossível não terem ido ver a exposição, mais tarde, muito mais tarde o Diogo há de dizer que ajudaram e estiveram por trás deviam ter estado mais pela frente não é? porque tirando o Almada e daí a grande particularidade da Almada Ai, que era muito mais novo e nunca tinha ido a Paris, ao contrário deles todos, mais ninguém do ciclo informado, tirando escritores como o Pimenta, que ela já mencionou, ninguém mais falou da Mediú. Para... Aquela gente toda que ia ao Jardim Passos Manuel ver cinema e que foi ver os quadros, as reações são interessantíssimas e absolutamente idênticas ao que se encontra em qualquer cidade europeia da época. Era a abater, era de os matar, era de os internar, porque eram todos doidos. E era o que ele queria ser considerado e foi.
1: Dia me deus só falta dizer que era um gênio. <risos>
2: E é isso que o Almada Negreiros uh, promove não é, naquele manifesto e nas dedicatórias, sobretudo nas dedicatórias ao Amadeu, no livro K4 Quadrado Azul, que é um livro que produzem em conjunto, é uma prosa do Almada co-editada pelo Amadeu e é concebido uh, durante o período em que o Amadeu está em Lisboa paga uma série de jantares ao Almada Negrejo, na dedicatória... No Tavares. Já nesse tempo. No Tavares e no Leão Sendo que a Almada também ofereceu um jantar ao Madeu em casa dele, na Rua do Alcrim. E estava a dizer que na dedicatória do K4, ao Madeu, o Almada remete para o dicionário Vida é Gênio Pintor. Portanto, esse discurso do Madeu enquanto gênio é criado justamente a propósito da exposição Lisboa, pelo Almado Negrajo. E, e o Almado, ao longo da vida dele, até os anos 70, vai sempre homenageando o Amadeu e parece-me que é esse discurso que fica depois entranhado um pouco na historiografia da arte portuguesa ou pelo menos que ajuda a, a atribuir esse caráter excepcional ao Amadeu.
1: E se grandes dores havia nesse tempo, dos que não gostavam de Amadeu, com os artistas portugueses, seus contemporâneos, radicados em Paris ou permanecendo em Portugal, que contactos mantinha ele? Era admirado, invejado ou simplesmente ignorado?
0: Penso que todas essas hipóteses são reais, não é? Foi ignorado por muitos, todos aqueles que mantinham uma tradição naturalista tardia, foi invejado por outros. Santa Rita, nomeadamente, não é? Quando faz um Portugal futurista, que é um auto um auto organizado. E admirado por outros, o Eduardo Viana é sempre o seu grande amigo e um profundo admirador, é, o companheiro do, do Amadeu. É, sem dúvida, penso eu, o grande amigo do Amadeu em Portugal. O Almada é uma situação mais circunstanciada neste ano 16 da passagem por Lisboa, mas o grande amigo é, de facto, o Eduardo Viana que o aprecia. Ora, o facto é que, como o próprio Amadeu notou desde logo em 12 os amigos os, eh, com quem ele viveu em Paris mantinham-se dentro de um certo entendimento artístico mais convencional e isso não lhe interessava propriamente. O Amadeu tinha outras ambições. E o meio com o qual se articulou em Paris, desde logo, até porque ele vai para um sítio importantíssimo, para Montparnasse, foi de uma importância extrema para conseguir ligações, desde logo, é uma figura como o Modigliani e, a partir daí, ser catapultado para o centro destas uh, destas vanguardas uh, que habitavam Paris nessa época.
1: Fernando Rosa Dias, estávamos a pedir a palavra? Sim, é só para, sobre esta relação
3: com os outros artistas portugueses, deixar aqui do, do, duas notas. Quando o Amado vai para Paris, ele vai, de certa a perseguir outros artistas portugueses. A tal passagem de Raspão por Lisboa, ele ouve falar de, de uma espécie de aventura, de, de uma série de nomes que foram entre 5 e 6 para Paris, entre eles o Eduardo Vian. Mas em 10, quando ele vai para o Cité Falguière, quando... Quando conhece Modigliani, há um momento de afastamento. Há uma, uma famosa carta para o, o tio <risos> em que ele usa expressões sobre os portugueses, esses portugueses em Paris como rotina atrasada e maçada intolerável. Aí percebe-se que há ali um afastamento. E começa o Amadeu que vai entrar na história da arte. É aí que começa. Uh, e Modigliani é crucial. É muito curioso, eu sempre estou a isso, como é que o Diogo Macedo que escreve o famoso Cité Falguière que é, à volta do Modigliani, e da relação dos portugueses com o Modigliani, a figura do Amadeu está tão fora de jogo. É de uma coisa estranhíssima. É uma citação mínima. Isso, isso poderá ajudar a pensar a relação no Porto. Quando há aquele, aquele movimento dos fantasistas e dos modernistas, há, enfim, uma espécie de documentação oral, se é possível usar esta expressão, de que o Amadeu teria sido convidado para estar presente. E aqui, mas aquilo era um modernismo e, e, afundir-se com, com, com a caricatura com uma, uma caricatura renovada que a segunda década do século tinha promovido e que e, aqui em Lisboa tinha sido lançada em 12 com os humoristas portugueses o Almada fez parte dessa entra quase na história da arte em Portugal porque, aí, mas eu acho a sensação que eu tenho é que o Amadeu quer se afastar disso ele não entra nessas posições e nesse sentido a exposição individual dele quer assumir alguma separação ou seja a rotina atrasada e amassada intolerável ainda estavam ali ou seja ele sabe que o projeto dele é outra coisa apesar disso uma coisa que eu também estranhei e acho que estas posições falam falam enfim permitiu ver isso muito bem porque é que ele faz uma retrospectiva tão larga da sua obra. O que é que ele vai às primeiras obras? Ele já devia ter uma distância muito grande com aquelas primeiras impressões que eram ainda uma espécie de procura de um domínio técnico. Ainda não há um projeto, de facto. Aquilo já não coincide com o discurso do Amador Sousa Cardoso na altura das exposições. Não coincide com a estratégia e o programa que ele tem. Mas ele, eu penso que é a ligação que ele faz para sentir um percurso a um espaço de recepção nacional. Ou seja, eu diria que se a tal, a tal questão que há bocado se abordou se ele fosse para Paris, essa parte já ia ser retirada. Eu diria que ele, numa curadoria para Paris, colocamos assim, isto são é tudo hipóteses, atenção, eu diria que ele uh, começaria, a partir das obras que começa a fazer, a partir de 10 11, 11, mais, e sobretudo a insistir na última fase, e claro, depois de 16, a produção 17, que, que eu diria que era já crucial, era, era já uma meta, estavam a apontar para Paris já, não esquecendo da possibilidade de Nova Iorque, eu diria sempre que, indo mesmo para Nova Iorque, havendo isso, Paris ainda ia servir
1: de ponte. E ainda, Raquel Henriques da Silva. É,
4: é muito breve, só para, de facto, confirmar o que acabou de ser dito com uma outra observação. Ou seja, o seu relacionamento com os contemporâneos, que ele conhecia, é? conhecia com quem acamaradou nos primeiros anos de Paris. Quando, ainda no início de 16 Há um projeto apresentado por José Pacheco à Sónia de Loné De a Sónia fazer uma exposição em Lisboa na Galeria Bobona O Amadeu toma conta das operações E numa carta diz à Sónia que ela devia -de aceitar E que a exposição seria da Sónia e de dois portugueses Amadeu de Sousa Cardoso e Eduardo Vieira Mais ninguém e quando ele uh, faz a exposição no Porto, que objetivamente ele considerou um triunfo. A visão que ele tem é que foi excepcional a exposição. E resolve ir fazê-la à Lisboa, contacta o Pacheco, há cartas, a perguntar se poderia fazer a exposição na, no Salão Bobon, desde que fosse individual. Ora, o Pacheco não fazia exposições individuais, foi por isso que ele foi para a Liga Naval. Não é? Depois a escolha da Liga Naval, a Marta sabe isso muito melhor que eu. Mas, portanto, ele marca essa distância, que era também uma marca da atuação vanguardista. Quanto à... ao balanço que ele faz sobre a obra dele, é que de ser mais nuanceado. No entanto, há um dado muito curioso. Nós procurámos, como não se encontrou fotografias, nem as uh, imaginamos nós, pelo menos não apareceram, das exposições nem no Porto nem em Lisboa, nós, como a Marta já lhe explicou, seguimos o mais possível o catálogo. E Mas... o número um do catálogo é a máscara, a máscara d'Aço. que Ele tinha acabado de fazer, é o número um do catálogo. Mas os outros quadros mais antigos aparecem lá no meio e se para ele aquilo fazia um sentido qualquer
1: Raquel, estamos quase já no final do programa, como já dissemos Amadeu de Sousa Cardoso morre prematuramente a morte aos 30 anos de idade e depois há um, um esquecimento de Amadeu até aos anos 50 quem é que foi que, digamos, ressuscitou a memória de Amadeu de Sousa Corteza?
4: Para a historiografia da arte e para uma, um entendimento atual da obra de Amadeu, foi indiscutivelmente José Augusto de França, no final dos anos 50. É verdade que a Marta tem razão, o Almada sempre manteve a chama aberta, o Viana não conseguia, sofria tanto só quando pensava né? era um sentimental importante nem pensava em conseguir fazer, se fosse o que fosse, à volta do Amadeu, que lhe causava um sofrimento muito grande o seu desaparecimento. E, de facto, há aquela mulher extraordinária, eu acho que extraordinária, foi a vida que a tornou extraordinária, mas a ela devemos tudo, que é a viúva, não é? uma mulher que fica viúva aos 30 anos e que gera até aos 90 e muito uma herança extraordinária. E que tentou, foi a Exposição de Paris, de 25 mas também muitos contactos com o Parro. Mas como o Pedro Laba já disse muitíssimo bem, pois é, os anos 20 já não são os anos 10. E, portanto, a Lucy não teve instrumentos. Faltou-lhe o Amadeu, porque o Amadeu era uma força da natureza. E, portanto, a, ela sozinha não conseguiu. Essa questão do Seni não ter feito a exposição. Eu tenho a maior simpatia a historiográfica e museológica para o Diogo Macedo. Mas se havia homem com a obrigação de ter feito a exposição do Amadeu, não era o Ferro que viu as exposições de Lisboa. Era o Diogo Macedo, que o uh, conhecia. Portanto, uh, não quis o Ferro, nem quis o Diogo Macedo. Faço lá saber porquê, olha.
1: Uma última pergunta para os meus quatro convidados e peço todo o poder de síntese que possam ter. Começo por si, Fernando Rosa Dias, é doutor em Ciências da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Pergunto-lhe qual é, afinal, o contributo de Amadeu para a arte contemporânea? Uma resposta
3: sintética, se possível. Estávamos a acabar de falar do, do vazio, os tais quase 40 anos de vazio de, de Amadeu. Isso foi fatal, eu diria, para uma influência do Amadeu na arte portuguesa e foi uma visibilidade nacional interna e externa não é e ainda agora eu diria que está a lutar por algum reconhecimento internacional do do Amadeu eu, eu diria que vivemos a fatalidade de fazer um salto histórico por um tempo em que as influências diretas do Amadeu podiam ter acontecido na arte portuguesa e que só aconteceram muito pontualmente por quem, e sempre é muito substancial por uma ou outra fase do Amadeu que podemos encontrar num outro artista português. Do ponto de vista geracional, não houve
1: continuidades, apenas esse vazio. Pedro Lapa é o diretor artístico do Museu Coleção Berardo. Qual é que é o contributo, então, de Amadeu para a arte contemporânea?
0: É ele que inicia o século XX em Portugal, eu acho que só posso glosar o que diz o, o Almada Negreiros, a primeira descoberta de Portugal na Europa do século XX. E, de facto, ficou também isolada essa descoberta durante muitos anos. Ele é, de facto, o primeiro artista a experimentar os vários caminhos da modernidade, de uma forma mais radical, que teremos de esperar até uma terceira geração moderna, com uma outra vontade, tentar resgatar aqui um intervalo que tem pontuações importantes, naturalmente, o Almada por um lado, o Mário Eloy, mas são pontuações diferenciadas deste ímpeto com que o, a brindou o princípio do século XX em Portugal
1: Marta Soares é a curadora desta exposição com a Raquel Henriques da Silva qual é, afinal, o contributo de Amadeu?
2: De um lado, todo o percurso dele em Paris, o modo como se apropria criticamente dos movimentos de vanguarda. E, nesta fase de 14 a 16, aquilo que ele dá a ver no Porto e em Lisboa, parece-me que vive de uma feliz relação entre palavra e imagem. O trabalho que ele dá aos títulos, portanto, uma articulação, muito produtiva entre literatura e pintura, que se afasta dos discursos mais convencionais sobre a abstração, que votam a pintura ao silêncio dos títulos, e a meu ver esse traço também é muito interessante e pode ser um contributo do Amadeu para todos os artistas que se reveem na, na relação entre literatura e pintura.
1: Aquela Henrique da Silva é professora associada da Universidade Nova de Lisboa, dou-lhe a última palavra qual o contributo de Amadeu de Sousa Cardoso para a arte contemporânea?
4: Eu concordo com, basicamente com o que foi dito e isso, eu, agora com o que disse a Marta, que é o que nós atualmente estamos mais a valorizar. Há hoje na, na teoria da arte uh, e nos debates sobre a historiografia, uma leitura cada vez mais ampla do modernismo, mais como modernismos do que modernismo. E eu acho que esse é o traço a valorizar. Como nós dissemos algumas vezes ao longo da preparação deste projeto um pé em manhufo e um pé em Paris e isto é aquilo que, enfim, na teoria da arte contemporânea, pelo menos desde há 20 anos, se fala da importância da antropologia um olhar de antropólogo e ele na verdade não tem, ao contrário de outros uh, portugueses do seu tempo, antes e depois uma postura provinciana é? apesar disso o Fernando Pessoa não se deteve muito nele, e eu não sente nada que Manuf seja menos importante que Paris para ele Manuf é tão importante quanto Paris, isto parece estranho mas é, obviamente Paris é o seu lugar de trabalho, mas ele tem um projeto próprio que passa efetivamente por incorporar valores de paisagens e de uma antropologia etnográfica como um desafio para ele próprio Portanto, o seu lugar de pertença. Eu acho que é um aspecto muito, muito interessante. O lugar da Madeu, não tanto em Portugal, que é indiscutível, já foi dito, mas mesmo na cena parisiense, o tempo.